0: Herzlich willkommen zum Podcast Polizistik. Ein Podcast aus der Polizei und mit der Polizei für euch. Ich werde in den nächsten Folgen verschiedene Themen, die in der Polizei und mit der Polizei diskutiert werden, hier in diesem Podcast behandeln. Bevor ich das aber tue glaube ich, ist es wichtig, dass ihr mich ein wenig kennenlernt. Und so möchte ich mich in dieser ersten Folge des Podcasts Polizistisch einfach einmal selbst vorstellen. Also bleibt dabei. Mein Name ist Rainer Krieger. Ich bin 58 Jahre alt und wohne in Berlin. Seit fast genau 40 Jahren bin ich Polizist mit Leib und Seele. Ich bin 1981 in die Polizei eingetreten. Und zwar damals unmittelbar nach dem Abitur habe ich ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen begonnen. Und das dreijährige Studium berechtigt einen dann zur Ernennung zum Kommissar. Und so bin ich dann drei Jahre später, 1984, zum Kriminalkommissar ernannt worden. Ursprünglich wollte ich danach so richtig in eine örtliche Kripo-Dienststelle und dort Ermittler sein, aber das Schicksal wollte es anders. Man hat mich zum Landeskriminalamt versetzt. Und als ich das erfahren hatte, habe ich gedacht, okay, dann wirst du halt da Ermittler. Und dann ging ich zur Leitung der Ermittlungsabteilung für organisierte Kriminalität und war dann bei dem dortigen Abteilungsleiter vorstellig und habe gesagt: Hier bin ich, ich würde gern bei Ihnen Ermittler sein. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: Poch, jung, bei uns musst du erstmal abheften, ein paar Jahre. Ja, das fand ich dann nicht so gut und bin dann weitergegangen. Es gab da einige Möglichkeiten zur Auswahl. Und am Ende habe ich mich entschieden für den Neuaufbau einer kleinen Spezialistengruppe, nämlich der Tatortgruppe Sprengstoff Brand am Landeskriminalamt. Leiter dieser Tatortgruppe war ein alter, erfahrener Haudegen, ein Hauptkommissar, dem ich sehr viel zu verdanken habe, so im Nachhinein, der aber so penibel war, dass ich ihn manchmal auf den Mond gewünscht hätte. Aber gerade bei der Tatortarbeit ist Akribie von ganz großer Bedeutung und das war eine schwere, aber sehr wertvolle Schule bei ihm. Und ich bin ausgebildet worden zum Sprengstoffermittler, habe einen, äh, einen Lehrgang gemacht ähm, als Sprengmeister für allgemeine Sprengarbeiten und Gebäudesprengungen, habe einen Lehrgang für militärische Munition gemacht, um bei Sprengstoffanschlägen auch wirksam ermitteln zu können. Und damals gab es eine ganze Menge Sprengstoffanschläge. Es ist also kein Phänomen der heutigen Zeit. Damals gab es immer wieder Anschläge der irisch-republikanischen Armee auf britische Militärangehörige und Kasernen, zum Teil mit großer Zerstörung. Dann gab es sozusagen im Geleitzug der Roten Armee Fraktion RAF, Anschläge von sogenannten illegalen Militanten, die sich, wie sie das bezeichneten, gegen den militärisch-industriellen Komplex wendeten. Da gab es Anschläge auf die Lufthansa, zum Beispiel, weil die Lufthansa eben Abschiebungen durchgeführt hatte. Da gab es Anschläge auf Rewe, Versorgungsdepots, weil dort bei REWE auch Verpflegungsgutscheine für Asylanten angenommen worden sind, um nur einige Themen zu nennen. Und insofern waren wir häufig unterwegs an Großtatorten und da kam es dann darauf an, zu erkennen, was ist da explosiert kann das, was explodiert ist, rekonstruiert werden. Wir sprechen dann in solchen Fällen von unkonventionellen Spreng- oder Brandvorrichtungen, USBV abgekürzt. Und wenn wir dann die Teile zusammengesammelt haben, teilweise in tagelanger, akribischer Suche mit kleinen Pinzetten, dann äh, war es unsere Aufgabe herauszufinden, wo beispielsweise diese Bestandteile gekauft worden sind, konnte man das irgendwie nachverfolgen. Der zweite große Arbeitsteil dieser Tatortgruppe ist der Bereich Brand. Brandermittlung ist neben den Mordkommissionen ja sozusagen mit die Krönung der Kriminalistik. Sie stehen vor einem Trümmerhaufen, rauchende, qualmende Trümmer und ihre Aufgabe ist es herauszufinden, warum hat das gebrannt. Und man lernt das auf vielen Lehrgängen, aber auch durch viel Erfahrung, zunächst mal zu erkennen, wo hat das Feuer denn begonnen. Und wenn man das herausbekommen hat, gilt es im nächsten Schritt zu finden, was kann denn die Ursache an diesem Ort, wo das Feuer begonnen hat, gewesen sein. Und dann arbeitet man nach dem Ausschlussprinzip. Elektrische Anlage, Heizung. Brandbeschleuniger und am Ende bleibt dann eine Ursache übrig und die muss es dann gewesen sein. Das sind so in Kürze die Mechanismen von Brandermittlungen. Nach dieser Zeit bin ich in den Grundsatzbereich des Landeskriminalamts gewechselt, in den Bereich Datenschutz. Das ist ganz was anderes, aber auch wichtig für die Polizei, dass also Transparenz herrscht, welche Daten über wen, wo in der Polizei gespeichert werden. Ich hatte dann auch Ambitionen, mich irgendwann für für die nächsthöhere Laufbahn, den höheren Dienst zu entscheiden. Eine Voraussetzung war dabei, aber man musste ein Jahr in eine andere Polizeibehörde wechseln. Das habe ich dann auch gemacht und war ein Jahr im Polizeipräsidium Duisburg tätig. Sie wissen schon, vielleicht kennen Sie ihn noch. Schimanski tatwort Aber Spaß beiseite. Ich war in Duisburg eingesetzt bei der Fahndung. Das heißt, Vollstreckung von Haftbefehlen. Leute suchen, Leute finden und sie dann festnehmen. Ging auch nicht immer so reibungslos. Ich habe so manche Prügel einstecken müssen, aber auch das gehört zum Polizeidienst dazu. Dann habe ich ermittelt in Bruckhausen, in Duisburg-Bruckhausen, in einem sozial eher schwächeren Stadtbezirk und habe die Kriminalität dort kennengelernt. Und im dritten Teil meiner Tätigkeit war ich auf der Dienststelle für Organisierte Kriminalität in Duisburg. Danach bin ich ins Landeskriminalamt zurückgekehrt und dann passierte etwas, womit mir eigentlich alle so nicht gerechnet hatten. Die Mauer ging auf 1989 und wir alle wissen, 1990 gab es die Wiedervereinigung und dann gab es die neuen Bundesländer und jedes dieser neuen Bundesländer hatte ein altes Bundesland als Partner zur Seite gestellt bekommen. Nordrhein-Westfalen war das Partnerland von Brandenburg. Und so ergab es sich, dass eines Tages mich mein Chef im LKA ansprach und sagte, hör mal, wir sollen helfen, ein LKA in Brandenburg aufzubauen. Und äh, hast du Lust mitzukommen? Ist für drei Monate. Oh, ich gesagt, das ist ja interessant. Äh, ja, ich, da bräuchte ich aber ja Bedenkzeit. Äh, ja, sag mir in zwei Stunden Bescheid. Naja, so war das halt und ich habe dann schnell mit meiner Frau telefoniert und Wir waren uns einig, also das ist eine Chance, die lassen wir uns nicht entgehen. Und ich bin dann drei Monate zunächst mal dann mit meinem Chef nach Brandenburg und wir haben mit vielen Kolleginnen und Kollegen der ehemaligen DDR-Polizei die Aufgabe gehabt, innerhalb eines halben Jahres das Landeskriminalamt Brandenburg auf die Beine zu stellen. Das war natürlich nicht nach drei Monaten erledigt. Dann haben wir verlängert aus dem äh, Aus der Drei-Monats-Frist sind sechs Monate geworden. Dann haben wir noch mal verlängert, ein Jahr. Und irgendwann stellte sich dann die Frage, was machst du denn nun? Ich hatte die Möglichkeit, in den höheren Dienst zu wechseln und danach in Brandenburg eingesetzt zu werden. Das habe ich dann auch gemacht. Zwei Jahre Studium noch mal dran gehängt. Und nach dem Studium äh, bin ich dann... Stabschef der örtlichen Polizei in Potsdam geworden. Eine sehr lehrreiche Zeit. Bin dann zurück ins Landeskriminalamt, habe verschiedene Funktionen dort wahrgenommen. Unter anderem war auch meine Aufgabe, eine Dienststelle für verdeckte Ermittlungen aufzubauen. Ich hatte davon keine Ahnung. Also wir mussten uns alles neu erarbeiten, hatten aber gute Berater und eine gute Truppe. Im Jahr 2001 erhielt ich dann einen Ruf aus dem Innenministerium. Der damalige Abteilungsleiter fragte mich, ob ich denn für das Land Brandenburg in das Innenministerium wechseln würde und dort für die Kriminalpolizei zuständig sein wollte. Wir kennen das ja schon, eine reizvolle Veränderung. Und so bin ich im Jahr 2001 ins Ministerium, nach Potsdam gewechselt. Und das Jahr 2001 war auch ein Einschnitt für die Polizeien des Bundes und der Länder, überhaupt für die Polizeien Europas, für die Polizeien der Welt. Denn die Terroristen um Mohammed Atta haben die schweren Anschläge in den Vereinigten Staaten begangen. 9-11. Und ich war damals Vertreter der deutschen Bundesländer, in der Europäischen Ratsarbeitsgruppe Terrorismusbekämpfung. Offiziell als, ja, wenn man so will, Interessenvertreter der Bundesländer bin ich mit dem Bundeskriminalamt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Generalbundesanwalt dort in Brüssel in dieser Arbeitsgruppe vertreten gewesen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das sehr belebte Zeiten waren nach 2001, äh, nach diesen Anschlägen. Im Jahr 2004 hat mich dann der Abteilungsleiter Polizei gefragt, wir müssen was für die Ausbildung tun. Hättest du nicht Lust, dafür die Gesamtverantwortung zu übernehmen und Chef der Polizeifachhochschule zu werden? Das war eine Perspektive, die hätte ich so von mir aus nicht eingenommen, aber ihr kennt das ja. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder, und ich bin dann im Frühjahr 2004 gewechselt als Chef der Polizeifachhochschule. Und diese Funktion habe ich mittlerweile 16 Jahre inne. Eigentlich eine wunderbare Funktion, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, aus neugierigen, mit großen blauen Augen äh, ja, versehenen Leuten Polizisten zu machen. Das war schon eine tolle Sache. Und ist auch noch eine tolle Sache und hat eine ganze Menge Herausforderungen. Die Richtigen zu finden, die Richtigen einzustellen und sie zu Polizistinnen und Polizisten zu machen. Aber die heutige Hochschule der Polizei hat noch mehr Aufgaben. Sie ist auch zuständig für die gesamte Weiterbildung der Polizei des Landes Brandenburg. Und noch vieles andere mehr. Wer da Interesse hat, sich ein bisschen näher anzuschauen, einfach mal, Hochschule der Polizei Brandenburg googeln und dann werdet ihr schon auf die Webseite geleitet. Und mit diesem ganzen Erfahrungswissen von fast 40 Jahren möchte ich mit euch zusammen diesen Podcast gestalten. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig Appetit gemacht. Ihr könnt mich und den Podcast auch begleiten auf der Webseite Polizistik.de Polizistik mit ghinden.de und könnt auch zu den einzelnen Folgen eure Fragen stellen oder Kommentare hinterlassen. Ich würde mich freuen, wenn wir auf diese Art und Weise in Kontakt kommen und bleiben. In diesem Sinne, bleibt dabei.